0: Let's go, Thibault.
1: You know, the day destroys a night, night divides the day. Break on through, to the other side.
0: I would like to buy a hamburger.
2: I would like to buy a hamburger.
0: I would like to buy a hamburger.
3: I would like to buy a ham. Burger.
2: It's not Damburger, Hamburger.
3: I'm not saying Dänburger. Maybe we should stop. We don't quit. We do not quit. Again, again. Welcome to the other side. Hey, salut, Yannick. Yannick?
0: Le salut, Tibo.
3: Oh, Kollegen, Sie sind's ja. Ja. Na, Sie sind wenigstens eine Bank. Also, im Programmheft heute drei Steine. Den ersten schmeißt er einem Neonazi ins Gesicht. Den zweiten will er einem Neonazi auf den Kopf hauen und ihn damit tothauen. Und den dritten legt er in der Holocaust-Gedenkstätte in Yad Vashem ab. Drei Steine in der Hand von Nils Oskamp, dem Protagonisten des grafischen Romans Drei Steine. Dem Protagonisten und dem Autor, er ist heute unser Gast.
0: Ja, yep, genau, aber vorher an unserem Tisch die Sportreporter-Legende Johannes Kirchmeier. Er erzählt uns heute nicht die Geschichte eines Siegers, sondern die eines Geschlagenen, für den Dabei-Sein ist alles, alles ist. Trifft sich gut, denn unser heutiger Sportflashback steht unter dem Eindruck der Olympischen Spiele in Rio.
3: Auf geht's, Colleen, mit Sommer in der Nase und einer Brise im Haar in Richtung The Other Side.
4: Willkommen auf der anderen Seite.
3: Doch, zuallererst, Colin, Erzählen Sie mir eine Geschichte.
0: Eine Geschichte? Jetzt, sofort? Ja, ja bitte. Okay, Tibo, haben Sie letztens so Wanderungen gemacht? Vielleicht in den Bergen oder in der Stadt? Schöne Bäume gesehen?
3: Es ist ein paar Wochen her, aber ja, immer wieder.
0: Okay, an deinen Bäumen kennst du der Feldahorn?
3: Den Feldahorn, ja.
0: Ja, weißt du, das ist ein Teil, er ist Teil der Familie des Ahorns dann erkennt man einen Felderhorn super leicht. Seine Blätter sind ähnlich der von dem Flagge Kanadas.
3: Ja, 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 genau.
0: Er ist der grüne Cousin der amerikanischen Roten Ahorn und könnte für Europa ein Symbol sein, da er auf jedem Land der Kontinent wächst, von Süden Schwedens bis zum Mittelmeer mhm. und Irland. Ah, der Felderhorn, er ist unempfindlich und er wächst überall, wo der Boden nicht zu sauer ist. Unsere Felderhorn ist sehr verbreitet, darf aber nicht übersehen werden. Dieser bodenständige Baum ist kein Nebenbaum. Sie sind einverstanden, Thibaut.
3: Ja, ja, ich bin ein, ein großer Fan und ich war schon immer ein großer Fan und Unterstützer des Feldahorns.
0: Ah, das, du freust dich sehr. Du bist einverstanden, dass es kein Nebenbaum ist, obwohl er neben uns die ganze Zeit ist. Am Leg Landwegrande oder in der Städte. Fast jede Ecke ist ein Feldahorn. Feldahornstrach. Jetzt ist Sommer und jetzt sind die Früchte des Feldahorns überall. Du kennst die, diese kleine Flügelnüsse, also ein Nuss mit zwei Flügeln.
3: Ja, diese Helikopter, ne?
0: Ja, diese, die, diese Helikopter, die Kinder begeistern. Weil du, wenn ein Nuss in der Luft wirst, wirken die zwei Flügel an jeder Seite der Frucht und wirken wie ein Helikopter, ein Hubschrauber. Es fliegt diese Nuss für ein paar Sekunden in der Luft. Und jetzt ist Sommer und jetzt lasse ich Ihnen, Thibaut und unsere Zuhörer, sich bezaubern lassen von der Feldahorn und seine Flügelnusse. Ich habe dich eine gebracht.
3: Okay. Ich probiere es mal. Wie muss ich? ich muss es so drehen, oder?
0: Ja, du drehst und du wirfst es.
3: Ja, du hast es ja.
0: kaputt gemacht. Du hast meine Geschichte <lacht> kaputt gemacht.
3: Ah, okay, dann mache ja, ich schnell weiter mit meiner. Ja, damit, vielleicht machen sie sie ja auch kaputt. Ähm, sie fragen mich, ob ich den Feldahorn kenne. Ich frage sie, ob sie den Wolf of Wall Street kennen
0: das uh, no, ist Leonardo DiCaprio
3: ja genau und tun sie jetzt einfach so wie alle anderen alle machen das immer so, auch wenn sie den Film nicht kennen lesen sie die Wikipedia-Beschreibung und sprechen sie dann ganz selbstverständlich über diesen Film, also kurz uh -huh. Leo DiCaprio der zeigt uns, wie man ohne Gewissen aber dafür mit Drogen und einem Sinn fürs Geschäfte machen, richtig richtig viel Kohle scheffeln kann, ist ein Spielfilm, aber halt da war okay. noch was der Film, der war auch deshalb so bemerkenswert, weil er auf der Biografie eines echten Ganoven basiert, Jordan Belfort.
0: Ein Ganoven?
3: Ja, praktisch. Die, die Figur von Deo DiCaprio heißt genauso. Ist also ein Spielfilm über eine wahre Begebenheit und das ist gut. Ja? Das mögen wir. Wir haben dann dieses stolze Gefühl, dass wir beim Kinobesuch etwas darüber lernen, wie unsere Welt wirklich funktioniert. Mhm. Und jetzt wissen wir, es ist noch viel besser, als wir dachten. Der Film erzählt nicht nur davon, wie in der echten Welt Geld in die eigene Tasche gewirtschaftet wird, sondern er macht es praktisch vor. Eine kleine Lektion in Sachen hm? Staatsknete abgreifen. Also, man nehme einen Staatsfonds zur Förderung der Wirtschaft, sagen wir One Malaysia Development Berhad, das ist ein malaysischer Geldtopf.
0: Ja, ja, ja. da habe ich meine ganze Aktion. <lacht>
3: naja, der, der Staat ähm, verwendet dieses Geld eigentlich, um die Wirtschaft zu fördern Ach so. und aus diesem Topf sind aber Sechs Milliarden Dollar verschwunden, hat der Premierminister mal kurz nicht aufgepasst, der verwaltet diesen Fonds nämlich. Und ein Teil dieses Geldes ist jetzt wieder aufgetaucht bei der, Fro bei der Produktionsfirma vom Wolf of Wall Street. Aha. Und vielleicht sollte ich Ihnen noch sagen, dass der Chef der Produktionsfirma, der Schwiegersohn des malaysischen Premierministers ist, mh, wie dieser Geldfluss wohl zustande kommt, die US-Behörden ermitteln jetzt gegen den Produzenten und sie werfen ihm vor, er habe über dieses Geschäft unerlaubt mit äh, Staatsgeld das in seine eigene Tasche gesteckt und das dann gewaschen. Also Produktion auf malaysische Kosten und die Gewinne, die dieser Film eingefahren hat, gehen an seine Firma.
0: Hm, mm, damit kann er ganz viel Blood Diamonds kaufen.
3: <lacht> Ein Fuchs in Hollywood. Me on,
0: me the side.
3: Es ist jetzt Zeit für die eingedampfte Essenz des Senders ohne Frequenz.
0: Ja, das Zapping.
3: Von Vincent Rassfeld, nämlich der ähm, subjektiv veranschaulicht, was im vergangenen Monat genau hier auf den Detektorbytes gesagt wurde. Das Zapping also des Juli-Programms, wo die Zeichen standen auf, das Ende naht, so sei es.
1: What's in the box?
5: Ach, hallo. Hallo. Hi. Wie geht's euch? Also man kommt hier an und alles ist... Ist ganz in Dortmund wurde die Klage eines Rentners abgewiesen. Sein Nachbar darf sich weiterhin nackt im eigenen Garten aufhalten. Und vielleicht nebenbei auch ein paar äh, Pokémon fangen, ist er ja unter freiem Himmel.
0: Der unbekleidete Aufenthalt in freier Natur hat eine günstige Reizwirkung auf den ganzen Organismus.
5: In erster Instanz wird dem Angeklagten das Nacktsein im Garten verboten. In zweiter Instanz wird ihm das Hobby wieder erlaubt.
6: Nein, doch. Oh. In zweiter Instanz hat sich herausgestellt, dass man überhaupt nur das Grundstück einsehen konnte. Auf einem ein einzigen Zimmer im äh, Obergeschoss des anderen Hauses und in einem ganz bestimmten Winkel, wenn man sich ans Küchenfenster stellt.
1: Nicht, nichts Schweineschoss. Das denke ich auch.
6: <lacht> da muss man sich umgekehrt schon fragen, ob nicht
5: das eine Belästigung äh, in Form von Spannen ist. Ist das möglich? Wer
7: weiß. Ethisch okay? Na und?
5: Was haben wir noch? Ich hoffe, Sie hatten einen starken Tee, Kaffee oder ein gelungenes Brötchen. Wenn nicht, dann holen Sie sich doch einfach schnell noch was. Der Freizeitexpress meint, dass nach Will und Kate auch deren kleine Geschwister bald heiraten werden.
4: Natürlich glaube ich daran. Es würde mein ganzes Denkkonzept völlig überwerfen.
6: Es gab die Hochzeit zwischen William und Kate. Da ist Pippa Middleton, also die kleinere Schwester von Kate, ja auch zum ersten Mal so richtig in die Öffentlichkeit getreten. Hat da viel Sympathien bekommen. Und die hatte da schon mal
3: so ein bisschen Kontakt mit Harry, also dem kleineren Bruder von William. Liebe Harry. Das Sommermärchen, Hochzeitssensation und William wird Trauzeug.
5: Ist das nicht ein bestechender Gedanke?
3: Aber das große Problem dieser Geschichte ist eigentlich, dass am 17.07. bekannt gegeben wurde, offiziell, dass Pippa Middleton verlobt ist. Das aber nicht mit dem Prinzen Harry, sondern mit einem Hedgefondsmanager.
4: Die schenken einen wunderbare, schöne Momente.
3: Blöd gelaufen für sie, ihre große Titelgeschichte hat sich so mit in Luft aufgelöst.
5: Muss man sich antun im wahrsten Sinne des Wortes? Diese Menschen, die sich äh, Szenarien und Überlebensstrategien für den Weltuntergang ausdenken, die nennen sich selbst Prepper, also Vorbereitung. Ist das Ende wirklich nah? Hast du da irgendwelche Insider-Informationen? Eine Zusammenführung von allen möglichen Sachen, die uns ja, wenn man so sagen will, abfacken in letzter Zeit. Wir leben
4: relativ in sicheren Zeiten. Allerdings ist Prepping in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer beliebter geworden. Und das Internet scheint kollektiv am Rad zu drehen. Die bereiten sich nicht nur auf den Weltuntergang vor, sondern auch ähm, auf Krisen. Also richtig kommunizieren mit den richtigen Leuten, also zum Beispiel nicht mit der Polizei. Aber man muss natürlich nicht den eigenen Bunker im Garten graben, sondern es reicht unter Umständen schon, sich einen dynamischen Vorrat anzulegen für bis 14 Tage.
5: Ein zentraler Punkt in deinem Artikel ist die Festivalausrüstung. interessanterweise. Koks,
4: Sprit. Bill. Am Schlafsaft, Isomatte, all diese Dinge, die man ohnehin als Festivalausrüstung bezeichnen würde. Wenn man so ein paar Sachen zu Hause hat, dann kommt man eigentlich ganz gut über die Runden, zumindest für kurze Krisen.
6: Ach, danke für den Hinweis.
4: Ich sage Tschüss und fahre jetzt einfach in den Urlaub. <lacht> ähm, ja, wenn Sie noch ein bisschen arbeiten müssen, tut mir wirklich leid.
6: Lass dich
0: nicht
5: anquatschen.
4: Alles Gute. <lacht>
1: Kids, die mit ihrem Wisch und Weg richtig gute Laune verbreiteten. Aber jetzt mal ehrlich, liebe Tinderellas, würdet ihr den hier echt wegwischen?
3: Selbstständiger Unternehmer, studiert international tätig, jugendlich-sportliche Erscheinung, schlank, abenteuerlich, mit viel Sinn für Humor, verwitwet. 180 60 78 in Berlin, Brüssel, L.A., verortet, sucht seine Partnerin. Sie sollte sein charmant, sehr attraktiv, sehr jung, zierlich schlank, mobil und unabhängig. Ja, ich weiß, Colin, Sie finden das sehr lustig. Aber nehmen Sie die Flügelnuss von Ihren Nasenflügeln runter, sonst werden Sie ihn nie rumkriegen, diesen erfolgreichen Wunsch.
0: Oh, macht sich nicht lustig um Felderhorn. Es war Baum des Jahres 2014. Wir müssen
3: weitermachen, denn er hat sie hautnah miterlebt, die ganz, ganz großen Momente des Sports. Sportreporter Johannes Kirchmeier klebt sie als Sticker ein in sein dickes Sammelalbum.
0: And the
6: Like
1: it. It Hingis, a madrid auch noch hier ein Tor ist wir werden also jetzt ein bisschen zeit
6: haben
3: oh yeah wie er mit seinem rollator durchs studio tanzt hallo johannes
7: ja, hallo. Ich kam gerade um die Ecke, ne?
3: Die Fußball-EM ist vorbei und die Schildkröte hatte beim letzten Mal, als sie hier in der Sendung war, auf Frankreich getippt und hat
7: versagt. Ja, das stimmt. Aber war im Finale knapp gegen Portugal. Aber beim nächsten Mal nehme ich eine Kiste Cola für die Redaktion mit und hänge meine Wettschulden. Alkoholische Getränke habt ihr ja nicht mehr so in der Redaktion, oder?
0: Ich Aber Herr Kirschmeier, haben Sie mal schon Alkohol getrunken? Ja, da wüsste ich ganz, ganz viele Geschichten zu erzählen. Beim
7: nächsten
3: Mal vielleicht, Johannes. Äh, Sie okay. sind eigentlich hier, um uns eine andere Geschichte zu erzählen, über ein, eine sportliche Geschichte.
7: Naja, stimmt, Philipp. Vielleicht beim nächsten Mal jetzt hier bin ich, äh, um über die, ja, über den Sportsommer ein bisschen zu berichten. Der ist ja fast schon vorbei, der Sportsommer.
0: Ja, Tour de France auch schon vorbei.
7: Ja, die M auch. Ja, aber Olympia. Olympia kommt noch. Genau, und da darüber rede ich jetzt. Am 5. August beginnen die nämlich die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro.
0: Ah, Sie haben eine olympische Geschichte mitgebracht. Ja, habe ich, ah. hab ich.
7: Wir wollen ja hier schon etwas Stimmung kriegen. Es geht um Derek Redmond, einen Briten, der ist 400-Meter-Läufer, kräftiger, muskulöser Kerl, so muss man sich dem vorstellen. Er gilt in den 80ern, frühen 90ern als einer der schnellsten 400-Meter-Läufer. Aber einer, der Pech hatte, 88. Fährt dann zu den Olympischen Spielen in Seoul und verletzt sich anderthalb Minuten vor dem ersten Lauf an der Achilleszene. Alles vorbei, Olympia vorbei. Aber er gibt nicht auf, auch nach acht Operationen lässt er sich nicht von der Bahn werfen.
3: Warte mal, acht Operationen und der kann immer noch Sport machen?
7: Ja, und zwar sehr gut. Er ist dann 1992 wieder zur Olympia gefahren, damals in Barcelona. Es sollten seine Spiele werden, ehrlich gesagt. Er ist als Favorit gefahren und rennt die schnellste Zeit im Vorlauf. Dann siegt er im Viertelfinale. Top in Schuss, der Kerl. Das erste Halbfinale über 400 Meter, eigentlich also nichts Besonderes, liebe Zuhörer. Naja, wenn da nicht dieser schnelle Brite Derek Redmond wäre. 26 Jahre alt, Karl Rasier der Schädel, Goldkandidat über diese Strecke. Er startet von Bahn 5, die Läufer hier treffen letzte Vorbereitungen. Währenddessen sage ich Ihnen ein paar Worte zu den Bedingungen. Es ist traumhaft, die Sonne scheint ins Rund von Barcelona. Wir Kommentatoren, wir schwitzen alle auf der Tribüne, sitzen kurzzeitig da. Auch die Zuschauer tragen alle kurze Hosen, T-Shirts. Und natürlich nicht zu vergessen, Kappen zum Schutz vor der Sonne. Nun knien diese acht Athleten in ihren Startblöcken. Hochkonzentriert, blicke geradeaus auf ihre Bahnen. Und ja, Sie haben es gehört, der Schadstoß. Startschuss, ist gekommen, los geht's. Alle kommen ja, ganz gut durch die erste Kurve. Am schnellsten der Kubaner, Roberto Hernandez auf Bahn 4. Er nimmt Tempo auf, mit großen Sprinten, großen Schritten sprintet er durch das erste Viertel des Rennens. Hinter ihm dürfte nun auch Derek Redmond liegen. Ja, der auf der Gegend jetzt auch schnell unterwegs ist. Gut macht er das, aber was passiert jetzt? Redmond wird langsamer, er läuft nicht mehr und zieht den rechten Fuß plötzlich nach. Es sieht so aus, als hätte er einen Stich im Oberschenkel verspürt. Redmond stoppt, ein Wahnsinn. Der Rest des Feldes läuft natürlich vorbei. Der Biete kniet dagegen am Boden. Der Rest ist auf der Zielgeraden. Das war's für Redmond. So viel kann man sagen. Das Rennen läuft aber noch. Steve Lewis aus den USA liegt ganz vorne vor dem Kubaner Roberto Hernandez. So dürfte das Ergebnis lauten. Ja, genau die beiden, sie stehen im Finale. Aber egal, denn Redmond ist raus. Er kniet auf dem Boden, auf der anderen Seite der Bahn. Was ist denn das für eine Geschichte? Nachdem er bereits bei den letzten Olympischen Spielen wegen einer Verletzung rausflog, macht ihm nun schon wieder eine Verletzung den Strich durch die Rechnung. Aber... Jetzt rappelt er sich nochmal auf, das wenn Sie sehen konnten, unter großem Jubel in der Arena steht Redmond auf. Er humpelt Richtung Ziel. Mit rechts kann er nur Trippelschritte machen, allerdings mit links macht er ganz normale große Schritte. Das Gesicht ist schmerzverzerrt. Er wirkt natürlich traurig getroffen, aber er versucht es nochmal. Die Hälfte der Strecke hat er etwas vor sich. Die Fans feuern, sich an, feuern ihn an. Er ist noch im Rennen. Das habe ich wirklich noch nie gesehen. Wir auf der Pressetribüne, wir Kommentatoren schauen uns alle an, staunen. Wenn es etwas für den Olympischen Geist, für dieses Motor, wenn da etwas dafür steht, dann wohl das. Redmond hoppelt nun durch die Kurve. Hinter ihm läuft jetzt auch noch ein Flitzer auf die Strecke. Was ist denn das? Der lässt sich nicht aufhalten von den Offiziellen und läuft zu Redmond. Dort schiebt er ihn auf die Zielgerade. Wer ist denn das? Ich rät gerade hier. Könnte das vielleicht sogar sein Vater sein? Er ist auf jeden Fall ein stämmiger Mann, mittelalt, dunkelhäutig, mit Kappe. Ja, es ist vermutlich so, es müsste sein Vater sein. Der hilft seinen Sohn nun, ins Ziel zu kommen. Die letzten paar Meter haben sie vor sich. Redmond lässt sich in die Arme seines Vaters fallen. Er hält sich den Kopf, weint der Vater. Er schiebt ihn weiter, immer weiter, spricht zu ihm, spricht ihm etwas Mut zu und tröstet ihn. Was sind das hier für Szenen in Barcelona? Das Stadion, Sie hören es, applaudiert diesen großen Sportler Derek Redmond, der jetzt nur noch ein paar Schritte vor sich hat. Gleich haben sie es geschafft, Vater und Sohn, sie sind im Ziel. Redmond hält sich die Hände vor den Kopf, aber er hat hier einen olympischen Moment geschaffen, der sich sicher in den Köpfen halten wird.
3: Oh, ich habe die Bilder vor Augen, Johannes. Ich kenne diese Bilder.
7: Ja. Nicht nur Sie, jeder gute olympia schmückt sich heutzutage nämlich mit diesen Bildern. Es wird fast schon ein bisschen zu viel, denn auch in Werbefilmen tauchen Vater und Sohn plötzlich auf.
3: Sie wollen sagen, wir sind auch nicht besser als diese 0815-Rückblicke.
7: Ja, Mai, das hätte ich so jetzt nicht gesagt. <lacht> Wenn Sie
3: damit War, warum ist der, warum Johannes ist der denn überhaupt weitergelaufen, frage ich mich. Weil ich meine, das Rennen hat er längst verloren.
7: Das Rennen hat er verloren, aber. Ja, es waren auch seine letzten Olympischen Spiele, muss man sagen. Ja, er hat selbst dann später gesagt, dass er sich in dem Moment gedacht hat, das ist hier ein olympisches Halbfinale und da bewegst du verdammt nochmal deinen Hintern ins Ziel. Und eines muss man ja sagen, dieser Moment erhält viel länger nach als eine ganz normale Medaille, die er irgendwo geholt hat.
3: Ja, dabei sein ist alles.
0: Ja, stimmt. Aber jetzt, was macht denn Derek Raymond? Ja. Das ist eine gute Frage. Er arbeitet mittlerweile als Moderator für
7: Fernsehen, auch sportlich und für Veranstaltungen. Und dabei als Veranstaltungsredner kann man ihn auch buchen. Da spricht er dann über Motivation, klar. Und da ist sein Rennen dann das große Überthema.
3: Ja, das passt wie Faust aufs Auge. Aber Johannes, Sie haben letztes Mal was getippt. Da müssen wir Sie heute eigentlich auch wieder was tippen lassen, oder was machen wir, Colleen?
0: Ja, ich überlege, Ja, wie wäre es damit, wer gewinnt dieses Mal den Medaillenspiegel?
7: Der Medaillenspiegel, das ist eine schwierige Frage bei Olympia. Ich würde sagen, China oder die USA. Also das sind normalerweise die stärksten. Na, sie müssen nicht festlegen. Ja, ich lege mich auf die USA fest.
3: Okay, wir haben es gehört. USA gewinnt im Medaillenspiegel. Und wenn es nicht so ist, dann bringen Sie wirklich einen Kasten Cola mit.
7: Das mache ich. Okay, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
3: Geben Sie auf sich Acht, Johannes. Auf
7: Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen.
4: You've been to the other
3: Es ist jetzt Zeit für einen Ausflug ins Archiv, Colin.
0: Der über die Jahre gesammelten Detektor.fm bindestrich schätze.
3: <lacht> Besserwisserin. Alle woll alles wollen wir immer wissen, alles wollen wir immer besser wissen und überall im Restaurant auf Wikipedia schnell noch nebenbei nachschlagen, wie dieser von Ursula-Journalist heißt. Wissen Sie es? Na, egal. Ähm, dann den Fernseher vor dem Fernseher noch schnell nachgucken, wie dieser Waldi-Moderator mit Nachnamen heißt. Eine Textgattung wird allerdings von diesem ständigen Wissenwollen bedroht, nämlich das Märchen. Wir befinden uns im November 2012 und sind vom Rewind verweht.
7: Es war
1: einmal vor vier Jahren zu Braunschweig. Ein edler Spender ging um. Oder eine Spenderin. In verschiedenen Einrichtungen fand man Geldkuvert mit mehreren tausend Euro. Im Geschichtshaus der Naturhistorie, in der Stallung, in der die Kindeleien gehütet werden und an vielen, vielen anderen Städten. Bis heute sind wir nicht gewahr geworden, wer das große Herz und den großen Geldbeutel sein Eigen nannte. Auch, weil die Braunschweiger dem Ritter incognito oder der Jungfrau incognita hold bleiben wollten, verlautbart der Minnesänger Henning Noske von der Braunschweiger Zeitung im Jahre 2012 im Februar am 28. Tage.
2: Das kommt bei unseren Lesern sehr, sehr gut an, fast wie ein Märchen, denn es ist doch Gutes, was der Spender tut.
1: Ja, unbedingt. Ist das auch so ein Thema, was bei Ihnen dann natürlich auch in der Zeitung immer wieder eine Rolle spielt?
2: Ja, das spielt insofern eine Rolle, weil wir ja im Grunde genommen das Sprachrohr sind, mit dem hier offensichtlich äh, kommuniziert wird. Und das ist ja das Wunderbare. Also der Spender oder die Spenderin findet die Ideen bei uns in der Braunschweiger Zeitung zumindest in drei Viertel, also in den meisten Fällen. Und es gibt also noch ein Phänomen, dass also Menschen, die so viel Geld geschenkt bekommen, die möchten sich bedanken, die haben sogar ein Problem damit, wenn sie sich nicht bedanken können beim Spender. Und sie tun das über unsere Zeitung und sie sind uns auch dafür sehr dankbar, sodass wir im Prinzip die Funktion erfüllen, letztlich die Kommunikation da in der Mitte herzustellen und gleichzeitig auch naja, fast täglich über gute und nachahmenswerte Geschichten berichten.
1: Versuchen Sie denn, den anonymen Geldspender ausfindig zu machen? Oder ist es irgendwie auch das Reizvolle daran, dass man es eben nicht weiß?
2: Nein, wir versuchen ihn nicht ausfindig zu machen. Wir respektieren die Anonymität, die ist ja hier ganz klar gewählt. Es gäbe ja Methoden des investigativen Journalismus, das zu versuchen. Man könnte ja zum Beispiel fragen, wo, bei welchen Banken sind denn immer in diesen großen Mengen 500-Euro-Scheine abgehoben worden, selbst wenn man das rauskriegen könnte oder würde, das machen wir nicht, weil wir, und das ist die klare Entscheidung, die haben wir auch in der Redaktion getroffen. Es ist ja eine gute, eine positive Geschichte. Von der Polizei kommt die Mitteilung, es gibt keinerlei Hinweise, dass es sich in irgendeiner Weise um negatives Geld handelt. Es handelt sich rein rechtlich um Schenkungen, man darf das annehmen. Also hier ist alles im grünen Bereich. Es wird gewünscht, die Anonymität, das akzeptieren wir. Also wir recherchieren nicht hinterher und wir bekommen auch Rückmeldungen von unseren Lesern, das finden die in Ordnung. Wir würden Ärger mit unseren Lesern kriegen, wenn wir getatnäckig hinterhersteigen würden.
3: Drei Minuten lang erzählt Colin noch total spannende Fakten über den Feldahorn und dann empfangen wir hier an diesem Mikro Herrn Oskamp, bevor sie jetzt nachschauen auf Wikipedia wieder mit Vornamen heißt, sage ich es Ihnen, Nils heißt er.
0: Und mit Nils Oskamp sprechen wir über Nazis, über Gewalt auf beiden Seiten und über Mode.
3: Und hier kommt der Rahmen für das alles. Die neue Ordnung der jungen Bundesrepublik und die ruhelosen alten Nazis.
1: Die in Restless ihrer geballten Ratlosigkeit Ausdruck verliehen. Ich weiß nicht, was sie brauchen, aber irgendwas
7: brauchen sie.
4: Suche beste Freundin, an die ich mich auch mal ankuscheln kann. Umgekehrt natürlich ebenso. Bin 42, naturliebend, wissensdurstig, kein Mainstream. Und ich denke oft, dass mir bei anderen Kompliziertheit lieber ist als künstliche, zur Schau gestellte Fröhlichkeit. Obwohl ich selber sehr gern mache. Freue mich auf Antwort.
3: Nur so, dass Kleider Leute machen, sondern auch Leute machen Kleider. Robert De Niro in Taxi Driver und Götz George im Tatort, die tragen beide die gleiche Jacke. Die Feldjacke M65, eigentlich eine US-Militärjacke, aber inzwischen ist sie längst ein Kultobjekt und das liegt auch an diesen draufgängerischen Filmfiguren, die der Jacke ihren Stempel aufgedrückt haben. Anderes Beispiel, Mohammed Ali, Mike Tyson und andere Boxgrößen, die ziehen Sportklamotten der Marke Lonsdale an und dann beginnt diese Marke auch andere Leute anzuziehen. Lonsdale wird zu einem Symbol der Selbstermächtigung im farbigen oder nichtfarbigen Arbeitermilieu, dann ein Symbol für Skinheads, für eine Gegenkultur, für Menschen, die auch was zu sagen haben, okay. Und als solche Menschen begreifen sich leider auch Neonazis, die Lonsdale, L-O-N-S-D-A-L-E, die Lonsdale schließlich zu einer rechten Kultmarke machen. Nils Oskamp, guten Tag. Hallo. Und willkommen auf den Detector Bytes. Eine Rezensentin ihres Buchs Drei Steine, Nilibine 70 nennt sie sich. Diese Rezensentin nimmt es den Nazis übel, dass sie nicht mehr Lonsdale tragen darf, ohne in die rechte Ecke gestellt zu werden. Ich frage mich, sehen sie das auch so? Oder sollte man das vielleicht sogar tragen, um denen das Symbol wieder wegzunehmen?
6: Ja, das war ja so, dass die, äh, wenn ein Neonazi Lonsdale getragen hat, Bomberjacke, waren dann, waren dann halt die Buchstaben NSDA zu lesen. Äh, generell hat sich die, die Marke Lonsdale dagegen auch aufgelehnt. Die haben auch äh, Lonsdale is Colorful eine Kampagne gemacht. Äh, mit Rock gegen Rechts haben die unterstützt in Deutschland und in England auch und äh, haben selber auch in den eigenen Shops in, in, in äh, Großbritannien haben die auch Lonsdale is Colorful, No Racism, äh, hat sich die Marke nachher selber auch aufgeschrieben. Äh, das wurde halt missbraucht, als die rechte Szene das da mitgekriegt hat, haben die dann eine eigene Marke gemacht, Constabler im gleichen Look wie Lonsdale Logo auch und äh, auch dort wieder diese symbolik mit mit diesen ns Buchstaben eigentlich ist so eine das wird halt eine Marke wird gerne übertragen aber die nazis haben ja inzwischen eigene Marken Tor Steiner und so ein Kram und äh, das wird halt dargestellt die müssen sich halt irgendwie positionieren aber jetzt gibt es ja auch diese Nazi Nazi Hipster Nipster äh, die die teilweise wie äh, ja Nerds Techno Freaks und sowas rumrennen
3: aber kann man da irgendwas machen
6: also ist dieses funktioniert das was ich vorgeschlagen habe dass man denen quasi die marke wieder wegnimmt Lonsdale war da sehr aktiv ja wenn man, wenn man diese Kampagne mal sieht, Lonsdale Colorful, äh, sieht man eigentlich, dass sie das wirklich auch versucht haben, wieder an sich zu reißen. Natürlich, das dringt nicht bis ins letzte Dorf in Mecklenburg-Vorpommern durch, ne? aber eigentlich schon. In, äh, Lonsdale kenne ich selber, weil ich früher viel geboxt habe. Ich kenne es als Boxmarke, die machen super Boxhandschuhe, äh, besser als andere Wettbewerber auf dem Markt. Mit Echtleder, mit Nähten und sowas, die gehen nicht kaputt, die Dinger.
3: Ihr Freund Thomas in dem Roman, der schmeißt ja seine Bomberjacke weg, weil ihm da äh, so ein Nazi-Emblem drauf genäht wurde. Ähm, was
6: haben Ihnen die Nazis in Ihrer Schulzeit vermiest? <lacht> Ziemlich alles. Also den Spaß an der Schule, vor allen Dingen. <lacht> in jeder, jeder, jeder Weg nach Hause war ein Spießrutenrennen. Und äh, ja, die, meine Zensuren, die sind im Keller gefallen in der Zeit und ich hatte keinen Spaß zur Schule zu gehen. Ja. In diesem Roman ist das ja ein
3: Thema, was die ganze Zeit über präsent ist. Ich habe mich aber gefragt, war das wirklich jeden Tag so präsent oder ist das jetzt quasi verdichtet? Ähm, viele Ereignisse, die sich vielleicht über Jahre zugetragen haben ähm, und das sieht jetzt so aus, als wäre das wirklich jeden Tag gewesen. Nein, war das wirklich jeden Tag so?
6: Es war, denn ich musste den Zeitraum natürlich dramaturgisch raffen, damit das in so ein Buch reinpasst Und das eigentlich ist das alles innerhalb von zwei Jahren, fand das statt. Es waren noch wesentlich mehr Schlägereien. Ich habe die aber nicht alle reingenommen, weil die Intention des Gegners ist ja klar. Da muss man jetzt nicht noch die, die siebte, achte Schlägerei zeichnen. Das ist dann irgendwann auch langweilig für den Leser. Aber es waren noch ganz viele andere Szenen dabei wie zum Beispiel die, ne die Nazis äh, auf dem Schulhof dann äh, Totschläger und Butterfly-Messer gezeigt haben. Ähm, es gab noch viel bedrohlichere Situationen, die ich aber nicht reingebracht habe.
0: Und, und, und was waren Sie vor dieser ganzen Vorfälle? Also was für ein Kind waren Sie? Waren Sie dann schon rebell? Hatten Sie schon geboxt?
6: N, eigentlich nicht. Zu der Zeit war ich äh, Teenager. Mit 13 ging das los. Ich mochte halt gern Comics. Ich habe... Äh, Asterix gelesen und äh, Tim und Struppi und wollte eigentlich auch Comiczeichner werden, schon damals zu der Zeit und ähm, ja, ich fand halt Rockabilly, äh, Rock'n'Roll Musik der 50er Jahre fand ich toll, meine Eltern, ich hatte wir hatten nicht viel Geld, meine Eltern hatten gerade gebaut und ich habe selber Zeitungen ausgetragen und irgendwie ba äh, Baugeräte sauber gemacht und mit dem Geld habe ich mir dann diese College-Jacke gekauft, ja. Das, waren, das war auch zu der Zeit, wo die erste Levi's Werbung 501 rausgekommen ist. Und äh, ja, ich habe halt James Dean, denn sie wissen nicht, was sie tun, fand ich ziemlich toll. Und auch dieser Film hat mich auch sehr beeinflusst. Literatur habe ich gemocht. Ich habe äh, sehr viel Jack London gelesen in der Zeit. Von, mein, von meinem Großvater habe ich The Iron Heel gekriegt. mit ähm, Und der Seewolf war eigentlich auch eines der Bücher, die mich damals auch sehr inspiriert haben. Ja.
0: Und diese Inspiration hat es dann das gemacht, dass Sie sich gegen diese Nazis dann empört haben? Also Sie hatten andere Kulturreferenzen. Warum sind Ihre Mitschüler denn Nazis geworden und Sie nicht?
6: Das liegt ein bisschen auch im Zusammenhang, im zeitgeschichtlichen Zusammenhang. Also Dortmund in den 80er Jahren, da haben gerade die Zechen äh, vorher alle dicht gemacht und äh, das war die Zeit, wo die ganzen Stahlwerke geschlossen haben. Es gab eine Arbeitslosenquote von 27 bis 29 Prozent in Dortmund und die Dortmunder Stadtverwaltung, die hat da halt diese Bund, diese Universität mitten aufs grüne Feld gebaut, neben, Berg, neben einer Bergarbeitersiedlung. Meine Eltern, die, die waren, äh, mein Vater war in der Uni in Dortmund, meine Mutter war Sonderschullehrerin und die waren halt recht, ähm, ja, aufgeklärt, gebildet. Wir haben, die haben auch über den Holocaust erzählt. Und äh, da, damit war ich dann auch anders sensibilisiert als die, die Mitschüler. Und die waren natürlich auch wegen dieser Arbeitslosigkeit waren so: ja, guck dir mal den Türken da vorne an, der nimmt dir deinen Arbeitsplatz weg. Ne? Und das waren ja auch so die, sozusagen, die, die Einstiegsargumente der Nazis.
3: Sie haben jetzt eine Graphic Novel rausgebracht, die man in Comicläden kaufen kann, die man bestellen kann. Sie machen aber auch Schulprojekte, wo Sie mit, mit Schülern darüber sprechen. Es gibt eine Ausstellung, die tourt. Haben Sie eigentlich eine,
6: wirklich eine Graphic Novel geschrieben oder ein Schulbuch? Es ist eine Geschichte. Es ist eine, eine Geschichte aus Opfersicht. Was Das ist nämlich das Besondere dabei. Es gibt eigentlich nur zwei Bücher aus der Opfersicht. Einmal äh, von Selma Chinchek, von dem ersten NSU-Opfer. Die Tochter, die hat äh, ein Buch geschrieben. Und halt meine Geschichte aus der Opfersicht. Und ich habe halt, ich bin anders rangegangen als äh, andere Geschichten, die sich mit der The Thematik beschäftigen, wie zum Beispiel Weiße Wölfe von David Schraven. ist eine Art von Reportage. Ich habe es aber eher nach der Drehbuchschule dramatisiert. Also nach Hero's Journey ähm, nach den nach den Formen habe ich versucht halt äh, dieses komplexe Ding, was zwei Jahre passiert ist, in drei Akte aufzuteilen, um das zu dramatisieren. Und wie funktioniert das in der Schule? Das Besprechen eines eines solchen Buchs, das offensichtlich ja kein äh, Schulbuch ist, sagen Sie? Die Lehrer, die Pädagogen, die sind sehr dankbar, weil jetzt haben die einen, äh, einen, einen anderen Zugang zu, zu dieser Thematik. Nationalsozialismus, Neonationalsozialismus, Rassismus etc. Vorher hatten die ja halt nur Prospekte, Flyer von irgendwelchen Stiftungen und äh, Aufklärungskampagnen. Ähm, es gab einmal einen ganz schlechten Comic, der wurde vom Ver äh, Verfassungsschützer gemacht, das war Andi. Und äh, da war alles sehr viel Klischee, zu viel Text. Da, die, die Herangehensweise, die Geschichte ist ja auch ein Abenteuer. Die, der Leser kann mitfiebern. Ähm, es wird auch mit, äh, mit Humor gekämpft. Was die Nazis nämlich nicht haben, ist Humor. Ne? Wenn Deutschland erwache, Frühstück ist fertig, da, da lachen die nicht drüber. Ich aber. Und die lesen dann? Ich hoffe. Aber in, das ist ja auch mal also ich so ein kleines Paradox, so ein Nazi in der Bibliothek. Ne?
0: Und sie sind auch selber ziemlich gewaltig in dem Buch. Also sie sind auch brutal. Sie sind nicht nur ein Opfer. Also Opferperspektive ist es wirklich?
6: Es war ein Überlebenskampf, es war wirklich äh, andauernd, äh, die sind mir sogar mit Baseballschläger aufgelauert, ich habe versucht mich zu verteidigen und ähm, ich habe auch zu der Zeit, wollte ich damals Taekwondo machen, aber mein Vater als der Oberpädagoge hat gesagt, das ist zu brutal, nee, ich unterschreibe jetzt diesen Antrag nicht, dass du dann Taekwondo trainieren kannst, ich habe Taekwondo nachher im Studium gemacht, mein Trainer damals, der ist heute Nationaltrainer, der hat damals gesagt, hättest du mit 13, 14 angefangen, dann wärst du heute in der Nationalmannschaft. Habe ich nicht gemacht, leider. Aber klar, wenn man wenn man bedroht wird, dann kann man sich verteidigen, aber verteidigen bis zu welchem Punkt? Wo wo höre ich auf? wo geht's Wo ist das Ende? Das, das ist, will ich auch klar Genau,
3: machen. das ist genau der Punkt, wo, wo das mit der Opferperspektive so ein bisschen äh, auf der Kippe ist, weil ich meine, es gibt ja diese Situation, wo Sie hingehen zu dem Obernazi von der Schule, da werden Sie nicht angegriffen, Sie gehen zu ihm hin und verfolgen ihn dann und fangen an, sich mit ihm zu prügeln.
6: Ja, vorher wurde auf mich geschossen. Und ich wusste halt, wo wo kommen die Karabiner her? Die waren bei dem Obernazi, bei dem alten Fritz. Da waren die Wehrmachtskarabiner. Ich habe ja auch das Projektil später gefunden. Und ich wusste aber auch, wer hat diesen Schießbefehl gegeben? Es konnte nur einer sein. Das war eine logische Konsequenz. Und ich wollte eigentlich, dass es endlich aufhört, weil es angefangen ist aus einem kleinen, nichtigen Grund und immer schlimmer wurde. Ich wollte, dass es endet. Und deshalb, ich war auch so sauer, ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie, wie kann ich jetzt äh, das zum Ende bringen. Ich habe ich hab mit der Polizei gesprochen, die Polizei hat gesagt, ohne ähm, äh, Zeugen und ohne ein ärztliches Attest können wir nichts machen. Ich habe das Sorgentelefon angerufen, Die P Sorgentelefon hat mich zur Polizei geschickt. Hätte ich andere Hilfe bekommen, dann wäre es auch nicht zu dieser Szene gekommen, dass ich gesagt habe, ich muss mich jetzt verteidigen. Wie kommt es denn dass, du, dass sie so wenig Hilfe bekommen haben, eigentlich nur von ihrem Freund? Die haben ja alle weggeguckt. Also, die haben ja alle die chinesischen Affen gespielt, die Lehrer haben weggeguckt, äh, die, äh, die Polizei war gar nicht sensibilisiert, wo ich auch denke, dass das Polizeipräsidium Dortmund zu der Zeit auch ein bisschen rechtsverseucht war. Was es gibt mehrere Hinweise darauf, dass es wirklich auch so war zu der Zeit. Zum Beispiel S.S.igi SS äh, wurde ja auch äh, vor Gericht gezogen und äh, die Zeugen wurden massiv unter Druck gesetzt. Jeder hat die Aussage zurückgezogen und der hat nur zweieinhalb Jahre gekriegt für, für einen versuchten einen Totschlag. Und ihre Eltern? Meine Eltern die hatten ganz andere Probleme damals. Ne? Meine Eltern, die hatten äh, in Dorsfeld Süd gebaut, Giftmillsüdlung. Diese Thematik habe ich im Buch nicht reingebracht. Ne? Und dann sind dann noch ist dann mein Onkel noch gestorben und der Vater meiner Mutter gestorben. Meine Eltern waren damals in, in einer ganz schwierigen brenzligen Situation. Ich selber musste damals alle zwei Wochen äh, ähm, Blut ab äh, zum zu einer Blutabgabe geben, wegen Leukämie-Verdachtsfällen. Das war alles Dioxinverseucht, wo meine Eltern gebaut hatten. Nehmen Sie das denen trotzdem ein bisschen übel,
3: dass sie das nicht gesehen haben, dass es ihm ihrem Sohn so geht? Nein, nein. nein.
0: Also Sie sind, sie haben fast keine Hilfe bekommen und sie waren sauer, aber seelisch sind sie nicht zusammengebrochen.
6: War eigentlich schon. Also gerade auch in dem, ähm, als ich im Krankenhaus gelegen habe. Da habe ich gedacht, wie kann das sein? Wo kann das klar, wenn man keine Hilfe kriegt. Aber man, was wollen man machen? Wollen man jetzt den Kopf in den Sand stecken und äh, aufgeben oder weitermachen?
3: Aber man sieht es nicht so sehr in dem Buch. Also im Krankenhaus zum Beispiel äh, sagt ihr Freund, äh, ja, du siehst aber scheiße aus. Und dann antworten sie, ja, aber ich, wenigstens rieche ich besser. Also es klingt nicht so, als wären sie da seelisch zusammengebrochen.
6: Das war das war immer unser Humor, der ist auch heute noch so. Also sprüchemäßig haben wir uns nie die Schnitte vom Brot nehmen lassen. Klar, aber wenn man im Krankenhaus wach wird mit den ganzen Verletzungen, die man hat, da denkt man natürlich auch nach das ist dramatisch. Auch der Tod von meinem Großvater da drin war, war für mich auch dramatisch.
3: War das dann eine Geschichte,
6: die sie möglichst
3: von sich weggeschoben haben, sobald sie aus dieser Schule draußen waren? Und warum kommt die jetzt quasi wieder? Warum jetzt dieses Buch?
6: Boah, ich habe erst einen Science-Fiction-Comic probiert, Da äh, hat das Szenario, drin René Leder gemacht und der wurde dann in Paris von den Verlagen abgelehnt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann versuche ich jetzt mal was Eigenes zu entwickeln. Autobiografisch habe ich ja alles drin, was man braucht für eine Geschichte. Ich habe damals an der Animation School Hamburg studiert. Harald Siepermann, der Charakterdesigner bei Disney ist, Mulan, der rote Drachen und so hat er entwickelt, Der hat gesagt, wenn du ein guter Charakterdesigner werden willst, dann musst du das Drehbuch verstehen. Und darüber wie ihn habe ich den Zugang gekriegt zur Drehbuchschule. Und da habe ich gemerkt, da ist alles drin. Als ich angefangen habe mit dem Buch, da war, ging es mir eher um das Abenteuer. Dass sich die politische Situation in Deutschland in den letzten Jahren so negativ entwickelt hat, das war, ja, das war nicht beabsichtigt, garantiert nicht.
3: Also es ging Ihnen erst um die Story, nicht irgendwie um Verarbeitung der Ereignisse.
6: Mir ging es um eine gute Story am Anfang. Eine gute Story, ein gutes Abenteuer zu erzählen. Lesen Sie eigentlich immer noch so viel Asterix? Ja, klar. <lacht> also lese ich immer noch. Ich finde auch die neuen Asterix-Zeichner sind auch sehr gut. Die letzten paar Dinger von Uderzo, die waren jetzt nicht gerade weltbewegend. Aber. Ich fand, äh, ich habe, ich hab auch in Angoulême angefangen mit dem Buch und da ist ja auch das Comic Museum und Angoulême und da habe ich auch mal den Kniefall gemacht vor der Schreibmaschine von Goscinny. <lacht> <lacht> ähm, Sie sagen ja auch,
3: dass Asterix Lesen Sie zum Comiczeichner gemacht hat, Ihnen dieses, diesen Wunsch äh, eingepflanzt hat, Comiczeichner zu werden. Ich finde, Sie zeichnen aber ganz, ganz anders. Sie zeichnen irgendwie plakativer, digitaler, flächiger oder Sie schreiben in einem äh, Steckbrief, glaube ich, funny, semi funny. Zeichnet man heutzutage einfach anders?
6: Ja, ich habe ja auch in dem Comic hab ich einen ganz anderen Stil gemacht, den wie zum Beispiel den ich in der Werbung mache. Das ist ja auch dazu da, dass man in der, von, von so einem Werk einen eigenen Stil auch Entwickelt, weiterentwickelt, äh, funny, semi-funny, das sind da halt die Dinger, äh, für die ich in der Werbung gebucht werde. Die Rentiere von Müllermilch zum Beispiel, die ich gemacht habe. Und das ist natürlich was komplett anderes. Äh, aber auch äh, der Zeichner von Asterix Uderso, der hat vorher Mick Tangi gemacht, das ist eine Fliegerserie. Und der kann auch mehrere Stile zeichnen. Er hat mit zwölf Jahren seinen ersten Comic veröffentlicht und hat da ganz stark Disney kopiert in seiner Anfangszeit. Trotzdem finde ich, dass sie in diesem Comic, Comic schon so ein bisschen in, in Richtung von so digitalen Animationen, von so, so clip mäßig vielleicht so, so gehen. Nee? Nee, ich, halt, ich wollte halt die Action-Szenen, die Schlägereien etc., die wollte ich halt gut darstellen. Und ich habe selber Trickfilm-Animation studiert. Und ähm, Schwerpunkt war auch darauf, was passiert nach der Gewalt, ne? weil der, der meist, die meisten Comics sehen, dann wird sich geprügelt und dann ist Cut ne? und dann steht dann der Held dann irgendwo in seiner Küche oder sitzt in seinem Auto danach. Ich wollte aber auch darstellen, wie geht es einem danach, diese Wut, Verzweiflung etc. Aber äh, was ich gar nicht mag, sind schlecht gefilmt oder schlecht gezeichnete Kampfszenen.
3: Und was ist eine schlecht gezeichnete Kampfszene? Warum äh schlecht
6: gefilmt ist zum Beispiel Tatort? Die können, die können mit der Kamera nicht umgehen. Die machen kein Storyboard vorher. Ne? Dann wird ein Close-up gemacht vom Messer in die Hand und dann schreit jemand und dann wird weggeschwenkt. Das ist totaler Blödsinn. Sondern was macht man stattdessen? Das muss choreografiert sein. Da muss man die Kamerawechsel machen. Man muss die Bewegung nachvollziehen können. Auch dadurch wird das dann filmischen Ereignis, dass der Leser da mit, mit reingeht, das mitfühlt, wie geht's einem, dass er mitbangt etc. Und das haben Sie versucht auch auch umzusetzen in diesem Buch? Ja, ich habe ja in meinem Film Trickfilm Woody, habe ich ja damals auch mir die schwierigsten Szenen genommen, alle Szenen, wo Hände drin zu sehen sind, weil ich das Ding auch knacken wollte, weil ich selber als Zeichner besser werden wollte, ich wollte Hände zeichnen können und da wollte ich jetzt mal auch sowas realistisch darstellen können. Haben Sie das Gefühl, Sie sind nochmal besser geworden durch diesen, durch drei Steine? Ja, ich denke schon. Also vieles, gerade in der, in der Endphase vor Erlangen, ich habe ja bis Mitte April noch gezeichnet, ähm, da ging das nachher flüssig von der Hand.
3: Sie ähm, haben auf Facebook eine E-Mail gepostet, die Sie bekommen haben. Äh, da schreibt einer, dich wicht braucht doch niemand, nicht mal ein Loch in der Straße, du Judengutmensch. Äh, dass Sie solche Post bekommen, wundert mich nicht, wahrscheinlich in Massen, die ich mir nicht vorstellen kann. Aber ist aus solchen Mails es äh, auch schon mal dazu gekommen, dass sie einen Austausch hatten, dass sie mit diesen Menschen anfangen konnten, irgendwie zu diskutieren, produktiv?
6: Nein, eigentlich nicht. Es gab da noch einen anderen Hate-Speecher äh, auf Twitter. und Also ich habe da ein bisschen argumentativ versucht, mit dem klar, äh, klar zu machen, dass die RAF zum Beispiel nur 39 Menschen umgebracht hat und die Neonazis seit dem Mauerfall über 200 ähm, aber zwischenzeitlich hat er sich dann Shitstorm eingefangen von der Antifa-Szene. Und äh, ja, irgendwann ist er dann ausgestiegen. Selber, glaube ich, bei der AfD in, in Hannover, der Typ.
3: 2011, 30 Jahre nach ihrer Schulzeit, legen Sie den dritten Stein. Die zwei anderen Steine kamen vorher in der Geschichte in Kampfszenen vor mit Neonazis. Diesen dritten Stein legen Sie 2011 an der Holocaust-Gedenkstätte in Yad Vashem auf einen, auf, auf einen Stein drauf. Ähm, was ist in dieser ganzen Zwischenzeit mit diesem Stein passiert?
6: Der Stein ist symbolisch. Und auch dieser Gedenkstättenort ist symbolisch. Also den Holocaust hat es ja auch nicht in Israel gegeben. Yad Vashem ist in Nähe Jerusalem den Stein habe ich symbolisch niedergelegt äh, an der Pillar of Heroism. Das ist das Mahnmal der Widerstandskämpfer, weil ich mich irgendwie moralisch auch diesen Leuten verbunden fühle. Die Leute, die, die in den Ghettos gekämpft haben, die in den Wäldern Polens gegen die Nazis gekämpft haben, der die Resistance in Frankreich, auch der Widerstand wie Weiße Rose, Edelweißpiraten in Deutschland. Denen zum Gedenken habe ich den Stein niedergelegt.
3: Und die zwei anderen Steine vorher in der
6: Geschichte? Auch nur symbolisch oder gab es die? Die gab es. Ich habe immer Steine in der Tasche gehabt, weil Steine sind eine sehr gute Nahkampfwaffe. Man kann sie werfen, man kann damit die Faust verstärken, man kann Ablenkungsmanöver machen. Vorm Schulunterricht kann man die ins Gebüsch werfen nachher wieder aufnehmen. Ich habe immer Steine in der Tasche gehabt zu der Zeit.
3: Nils Oskar, man kann Ihren grafischen Roman Drei Steine lesen, man kann sich auch Ausstellungen anschauen äh, in Fürth, in Dortmund, in Aachen, in München, in Oberhausen in den nächsten Monaten. Wir packen diese ähm, Daten, wo diese Ausstellung zu sehen ist, auf unserer Webseite. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dank,
6: Dankeschön.
0: Dankeschön. Spirit of my silence, I can hear you, but I'm afraid to be near
1: Das war Sufjan Stevens, der Death with Dignity, zugeher brachte. Die BesserwisserInnen unter Ihnen wissen schon, was jetzt kommt. Diejenigen, die mit dem Notizblock vor dem Röhrenradio jede Peinlichkeit mitschreiben und der Landesmedienanstalt melden. Ach, kack drauf, hier kommt Sufjans Gesuch.
5: Hallo Kinder, braucht ihr einen lieben Papi und Freund? Ich suche eine richtige Familie. Wir könnten Legos verarbeiten, auf Bäume klettern, spazieren gehen, Ausflüge unternehmen oder zur Oma fahren. Schuhe, Nase und Küche putzen, Kinderzimmer und die Hosentaschen aufräumen, Tokio Hotel hören und laut mitsingen, Fahrrad reparieren, Spaghetti kochen, abwaschen und Mutti viel Freude bereiten. Ab und zu darf ich, Ivo, 39 Jahre, als Arzt, Chirurg, berufstätig und sympathisch, dann mit ihr auch ganz allein sein. Bitte sagt eurer Mutti, sie kann mich kennenlernen.
3: Das ist doch verlockend, Colin.
0: Die Mutti kennenzulernen?
3: Die Sendung ist gleich rum. Colina, äh, wir haben noch ganz kurz Zeit.
0: Oui, für Moritz Hartzmanns Affentheater.
3: Wobei, äh, in Moritz' Suche nach anderen Formen des Theaters äh, war es ja schon beim letzten Mal so, dass es um Aufführungen für Tiere ging. Nein, diesmal ist das Publikum ein anderes. Mikro auf und Äther
1: frei. So, heute geht es bei mir um Babytheater. Und damit meine ich jetzt nicht die Kita bei mir um die Ecke. Sie werden sich noch wundern. Ich war vielleicht fünf oder so, als sie das erste Mal im Theater war. Ich erinnere mich nicht mehr so gut. Wahrscheinlich fand ich es doof oder habe einfach nichts verstanden. Aber was genau sollen denn Babys verstehen, wenn sie ins Theater gehen? Im Dschungel Wien, einem Theaterhaus für junges Publikum, gibt es das nämlich. Performances für Babys. Dort habe ich mir letztens mit ungefähr 20 Babys im Alter von 6 bis 15 Monaten und ihren Erwachsenen-Begleitern eine Performance angesehen. Wobei, angesehen ist vielleicht das falsche Wort, es war nämlich ziemlich chaotisch.
5: Das wird einigen Leuten furchtbar vor den Kopf schlagen, weil sie schon lange nicht mehr so einen Krach gehört haben.
1: Drei Performer klatschen in die Hände, klopfen auf ihre Körper und erzeugen dadurch rhythmische Klänge. Dann singen sie Lieder, mit Gitarre oder ohne. Auf dem Boden liegen kreisrunde Schaumstoffmatten, die mit Klettverschluss miteinander verbunden sind und kleine Elemente davon können herausgenommen werden. Das Publikum sitzt im Kreis auf dem Fußboden, die Performer in der Mitte. Eigentlich. Die meisten der Babyzuschauer krabbeln und robben nämlich durch den Raum, spielen mit den Schaumstoffmatten, lernen die anderen Babys kennen. Auch Performer und Babys nehmen Kontakt miteinander auf durch Blicke oder Berührungen. Aber ganz vorsichtig, denn die Babys fremdeln ja manchmal. Janina Sollmann ist die Regisseurin dieser Inszenierung und hat diese Art und Performance für Babys entwickelt. Die Interaktionen findet sie dabei besonders
0: spannend. Dann sind wir da irgendwie so hineingewachsen, dass wir das mal ausprobiert haben und selber sehr begeistert waren, auch von dem Publikum und von der
4: Direktheit und dass der Kontakt während den Vorstellungen auch anders ist als mit Erwachsenen.
1: Giraffen ist der Titel dieser Performance der Schall-und-Rauch-Agency. Die Kostüme der Performer erinnern an Giraffen. Der eine trägt Gummistiefel mit Giraffenfellmuster, zwei andere haben ähnliche Musterungen auf ihren Klamotten. Aber weiß ein sechs Monate junger Mensch überhaupt, was eine Giraffe ist? Und können Babys verstehen, dass eine Person so tut, als wäre sie eine Giraffe? Janina Sollmann hat unter anderem Pädagogik studiert und ist selbst Mutter eines kleinen Sohnes. Sie sagt, dass Babys erst mit 15 Monaten langsam die verschiedenen Tiere kennenlernen. Aber darum geht es auch gar nicht. Die Performance transportiert eine andere Message.
4: Ich glaube, was hoffentlich ankommt, ist so: Unser Giraffenthema war so dieses Liebevolle, das die Giraffen mit ihren Kindern haben. Die liebevolle Kommunikation und die Fürsorge. Und Giraffen sind auch recht stolz mit ihren Kindern. Also. Sagt man. Ich, ich hoffe, dass, dass die Babys auf einer Ebene auch, auch mitkriegen.
1: Ich bin da ja noch skeptisch, ob die Babys nicht eigentlich viel lieber zurück nach Hause wollen, weil sie eh nicht verstehen, was da passiert. Oder ob es in der Kita nicht genauso spannend wäre. Ich treffe mich mit Gabriela Markova. Sie ist Wissenschaftlerin am Institut für Psychologie der Universität Wien und erforscht die soziokognitive Entwicklung von Säuglingen, also was und wie viel Babys von der Welt verstehen.
4: Ich habe mich damit beschäftigt in meiner Doktorarbeit.
1: Sie bestätigt mir, dass Babys schon sehr früh Emotionen verstehen lernen. Aber warum sollten Babys dann ins Theater gehen, wenn doch auch ihre Eltern ihnen Liebe und Emotionen entgegenbringen?
4: Ich bin sehr stark dafür, dass Eltern ihren Kindern sehr viel zeigen von der Welt. Und Theater ist... Eines davon. Aber es geht nicht nur darum, was wir zu Hause machen, sondern auch, was machen, was sind unsere kulturellen Praktiken? Was können wir den Babys zeigen, anbieten? Und Theater ist ganz spannend, weil in Theater passieren oft Sachen, die Babys in der realen Welt, sage ich mal, nicht erleben. Also wenn da so Brüche sind zwischen dem, was Babys gewohnt sind und was sie nicht gewohnt sind, dann wirft sich das System an und Babys fangen an nachzudenken, wie kann ich das so in mein Schema einarbeiten und so entsteht neues Wissen.
1: Am Ende der 30-minütigen Vorstellung klatschen nur die Eltern. Babys haben das noch nicht gelernt. Hier erleben sie also wirklich Dinge, die sie nicht gewohnt sind. Genauso, wie sie es nicht gewohnt sind, dass man im Theatersaal eigentlich die ganze Zeit still auf seinem Stuhl sitzen bleibt und nicht auf Tuchfühlung mit Schauspielern oder Requisiten geht. Aber bei der Baby-Performance ist das alles natürlich erlaubt und das ist hier gerade das Besondere. Denn das Mitmachen und die Beteiligung ist das, was den Babys am meisten bringt.
4: Es gibt jetzt ganz neueste Forschungsansätze, wo wir sehen, dass eben gerade diese Teilnahme, diese Partizipation an Handlungen von anderen, das ist das, was den Babys am meisten bringt. Also es ist was anderes, wenn Sie eine dritte Person, die nichts mit Ihnen zu tun hat, beobachten, wie die irgendwelche Handlungen durchführt, wo wirklich diese Beteiligung, die stark eine, einen Impact hat auf das Lernen.
1: Ich frage mich, warum Babys und Kinder dann vermutlich häufiger Fernsehen anstatt ins Theater zu gehen. Denn im Theater gibt es ja echte Menschen und viel mehr Action als bei den Teletubbies. Gibt es die eigentlich noch? Wahrscheinlich nehmen die Babys aus den Performances mehr mit, als ich gedacht hätte. Es geht in diesen Performances aber weniger darum, eine Geschichte zu erzählen, als Emotionen zu vermitteln und Anknüpfungspunkte für die Babys herzustellen, damit sie nicht, wie ich damals mit 5, nur Bahnhof verstehen. Also wenn ich mir das jetzt so überlege, vielleicht war es doch ganz gut, dass meine Eltern schon recht früh mit mir im Theater waren. Noch früher wäre aber natürlich noch besser gewesen. Dann wäre ich jetzt bestimmt schon Professor und würde nicht meine Tage damit verbringen, Radiobeiträge für schlechtes Radio mit schlechten Moderatoren zu produzieren.
3: Achtung, eins, zwei, drei. Merci Moritz. So, Della, das soll es gewesen sein für heute. Sie können wieder Ihren Samstagabendaufgaben walten, Schuhe, Nase, Küche putzen. Wir sind nämlich am Ende dieses Ausflugs auf The Other Side. Merci an die gesamte Mannschaft.
0: Und die Sendung gibt es wie immer zum Nachhören und als Podcast auf www.detektor.fm.
3: Vielen Dank, Colleen. Verbringen Sie einen hervorragenden Abend. Geben Sie auf sich Acht. Salut et Fraternité. Wir hören uns am 27. August wieder. Vielleicht mit Yannick, vielleicht nicht. Und bis dahin gilt eine einzige Maxime. Niemals, niemals, niemals lockerlassen.
0: lockerlassen. Ciao.
6: Ciao. Äh, können wir nochmal? Ist das live gewesen? jetzt gerade? Nein, okay, Entschuldigung ist Milch, oder? War nicht da. Okay, gut. Okay, also.